0: Thema geben angekommen. Und wie wir schon gehört haben, Advent, Weihnachten ist nicht mehr weit hin. Unabhängig davon, ob tatsächlich jetzt Weihnachten 24. war oder nicht, ist Weihnachten echt eine gute Zeit, um das Kommen Jesu zu reflektieren. Weil Johannes 3,16 sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, das, das er gab. Und nicht die Außerwelten geliebt, sondern die Welt. Mit all ihrer Schuld, Schmutz, Versagen. Gott hat die Welt geliebt. Und in Jesus hat Gott uns alles gegeben. Er hat nichts zurückgehalten. Man kann sagen, der Himmel ist leer. In Jesus ist alles gegeben. Es gibt nichts, was Gott noch geben könnte. Es ist alles gegeben in Jesus. Römer 8,32 32 sagt uns, wie wird er uns in ihm, in Jesus, nicht auch alles schenken? Gott ist der größte Geber. Und das Allerbeste, Liebe ist die größte Motivation zum Geben. Nicht Zwang, nicht weil einer hinter dir her ist, sondern Liebe. Liebe war die Motivation Gottes zu geben. Die letzten Male, als Zeck zu geben gepredigt hat, da haben wir schon gemerkt, geben ist mehr als nur ab und zu mal 5 Euro aus deinem Geldbeutel zu ziehen. Und unabhängig von deiner wirtschaftlichen Situation ist es doch so, dass jeder von uns hat am Tag 24 Stunden. Und die Frage ist, was machst du damit? Du kannst zum Beispiel dein Haus für andere öffnen. Dadurch kannst du ein Segen sein durch Gastfreundschaft. Das hat auch noch einen tollen Nebeneffekt. Du kannst nämlich sehr viel über dich selbst lernen. Mal hinterfragen, warum liegt dieses Papier genau da an diesem Platz? Weil wenn du jemand anderes im Haus hast, der weiß es vielleicht nicht. Dann liegt es mal da. Und da gibt es vielleicht auch Dinge, wo Gott dich darauf aufmerksam macht, sagt: Hey, da gibt es was, wo wir zwei was zu arbeiten haben. Gerade bei dem Thema, du öffnest dein Haus, ist es aber auch wichtig, da seid, wo sind die Ehemänner, die Familienväter hier? Weil ihr seid gefragt. Es ist ganz wichtig, ihr habt auf den gestützten Rahmen für eure Familie zu achten. Wenn du für andere dein Haus öffnest, dann sollte das im Einklang sein mit deiner Frau und deinen Kindern. Wir haben weiter gesehen, die letzten Male, dass der Zehnt, das ist eine Sache von Liebe und Vertrauen zu Gott und nicht das Erfüllen von einem Gesetz. Malachi 3,8, das hat seinen Platz aber das ist nicht die Referenz für neutestamentliches Geben. Tja, kommen wir mal zu unserem Thema von heute. Es geht um einen Aspekt, der mich schon sehr lange beschäftigt. Und ich habe das betitelt Überreich das Leben der Söhne und Töchter Gottes. Denn aus meiner Sicht ist Geben eine Berufung. Und es das heißt auch, wie willst du geben, wenn du nicht hast? Das passiert auf dem, dem Vers 2. Korinther 9. 2. Korinther 9 ist auch so echt eine ganz tolle Zusammenfassung über neutestamentliches Geben. Da findest du alles drin. Und da gibt es auch einen Vers, Vers 8. Gott aber vermag euch, jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Nicht zu jedem Werk, sondern zu jedem guten Werk. Was das heißt, kommen wir später noch dazu. Jetzt ist so, Matthäus 28, da finden wir den Missionsbefehl. Der gilt für alle. Da ist jeder eingeschlossen. Was das genau heißt für den Einzelnen, das ist was, was du in deiner Beziehung mit Gott ausformen musst. Ja? Aber jeder von uns ist gerufen, Jünger zu machen. Und jetzt ist es so, du hast einen Circle of Influence. Menschen in deinem Umfeld, die du erreiche kannst, mit denen du im Kontakt bist, da, da komme ich nie hin, ja, zu den Menschen. Das sind deine, deine Verwandten, Leute, die du auf der Arbeit hast, Menschen, die du an der Bushaltestelle triffst, in der Straßenbahn, wenn du beim Einkaufen bist, du hast einen gewissen Einflusskreis. Und doch ist es so, dass es irgendwo, sag ich mal, auch in eine Sättigung kommt. Ja. Wir als Gemeinde, sind da auch schon sehr aktiv da. Die Evangelisten sind draußen, da sind Einsätze. Und das ist ja letztendlich auch unsere Gemeindevision. Ja. Wir sind Menschen voller Leidenschaft für Jesus die und die Ausbreitung seines Königreiches auf dieser Welt. Darum geht es, ja, dass wir da sein Königreich ausbreiten. Jetzt ist die Frage, wie kannst du denn noch mehr sein Königreich ausbreiten. Und eine Möglichkeit, dies zu tun, ist zu senden, indem du andere freisetzt, dass sie im Reich Gottes einen Dienst machen können. Das kann konkret heißen: es gibt viele gute Dienste, es gibt Infrastruktur, die echt eine super Arbeit machen. Wir als Gemeinde haben auch eine Beziehung zu Compassion zum Beispiel. Ja, aber was die brauchen, die brauchen Partner. Menschen, die bereit sind zu sagen, ja, ich übernehme eine Patenschaft in diesem Falle. Denn es ist so, wenn du andere sendest, hast du Anteil an der Frucht, die durch ihr Wirken eingebracht wird. Und es das heißt, es werden im Himmel Menschen auf dich zukommen und sagen, danke, dass du gegeben hast. Weil durch deine Gabe konnte ich vom Evangelium hören. In Offenbarung, in Kapitel 1, Vers 6 und auch in Kapitel 5, Vers 10, da lernen wir, dass wir gerufen sind, Könige und Priester zu sein. Und wenn wir schauen in 1. Mose 14, 18, da lernen wir von Melchisedek. Und Melchisedek ist ein Abbild für Christus. Weil er hat ein ganz besonderes Merkmal. Er ist König und Priester in einer Person. Das war für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich, weil es waren ähm, im Alten Testament war das immer getrennt. Die Könige hatten eine bestimmte Aufgabe, die sie wahrnehmen mussten und die Priester. Das war getrennt. Aber jetzt in Jesus ist das Personalunion. Und das gilt auch für uns. Wir haben eine Rolle als Priester und wir haben eine Rolle als König. Ich denke, der, der Leib Jesu hat eine ganz gute Schau da drauf, was es heißt, die neutestamentliche Rolle des Priesters auszufüllen. Da ist Gebet, Anbetung, Verkündigung, Geistesgaben werden praktiziert. Das, ist, das lebt, das ist da. Doch meiner Ansicht nach ist das Verständnis für die Rolle der Könige eher zurückgeblieben. Und als ich die, die, die Predigt vorbereitet habe, war das so, als sagt Gott, hey, guck mal, du kannst nicht nur mit einem Bein laufen. Du brauchst zwei dafür. Und deshalb wollen wir auch die, die Rolle der Könige betrachten. Denn Könige, die setzen durch ihren Macht und Einfluss, setzen sie Projekte um. Wer hat schon mal von Seven Mountains gehört? Sieben Berge? Okay, gut. 1975, da haben sich Bill Bright, das ist der Gründer von Campus für Christus, und äh, Lauren Cunningham, Gründer von Jugend mit einer Mission, zusammengefunden und haben ein, ein Modell formuliert. Und da geht es um Einflussbereiche. Weil sie gesagt haben, wenn wir eine Gesellschaft christlich prägen wollen, dann müssen wir Christen in den sieben Kernbereichen der Gesellschaft eine entscheidende Rolle spielen. Welche Bereiche sind das? Politik, Bildung, Medien, Kunst und Unterhaltung, Religion, Familie und Wirtschaft. Das Besondere dabei ist, dass die sechs zuerst genannten abhängig sind zur Wirtschaft. Da ist immer ein Bezug zur Wirtschaft da. Ja, wir, wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Und das bedeutet, die meisten Dinge, die wir unternehmen, kosten auf die eine oder andere Art Geld. Das ist einfach so, dass wir an diesem Wirtschaftssystem, das in dieser Welt ist, auch Berührpunkte haben und letztendlich damit reingreifen. Und wenn alles nur geistlich wäre, dann hätte ich da mal einen Tipp für dich. Geh doch mal zu deinem Vermieter und sag, hey, Gott hat mich freigemacht, ich bezahle jetzt keine Miete mehr. Und dann guckst du mal, was passiert. Ist es nicht so, Geld ist so ein mächtiges Werkzeug? Und doch haben die meisten Christen Angst davor. Und sie halten sich für unwürdig, die Rolle, ihre Rolle als König auszufüllen. Jetzt steht natürlich die Frage im Raum, woran liegt das? Geld erstmal, das ist neutral. Also das kann man vergleichen mit, mit Beton oder mit Musik. Ja, also es, ist, es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Weil mit Beton, da kann man Schulen bauen oder Bunker bauen. Oder Musik kann Gott verherrlichen oder Menschen zu ihrem Schaden inspirieren. Und ebenso ist es mit Geld. Geld kann dazu verwendet werden, am Leib Jesu zu bauen oder. Menschen ins Verderben zu stürzen. Wenn man so in die Kirchengeschichte schaut, dann gab es da immer wieder auch Menschen, die haben sich zum Beispiel einem, einem Armutsgelübde unterworfen. Ja, jetzt ist die Frage dann, ist Armut eine Tugend? Es gibt Menschen, deren Leben sich von Armut gekennzeichnet. Und eine Auswirkung davon kann auch sein, dass sie ihnen gegebenes Potenzial ungenutzt lassen. Oder Christen gilt Armut als eine Tugend. Über Geld spricht man nicht, schon zweimal nicht. Und finanzielle Einfalt spart ja viele Probleme. Zumal, war nicht auch Jesus arm oder die Jünger? Und um noch einen zu draufzusetzen, die Reichen haben es schwer, in das Himmelreich einzugehen. Und wer möchte das gerne schon? Doch wenn wir nochmal zurückkommen zu denen, die gesagt haben, okay, ich lebe ein Leben der Armut. Armutsgelübde. War da nicht irgendwo auch die Erwartung, dass irgendjemand da ist und ihnen irgendwas geben kann? Wenn jeder von uns das machen würde, was wäre dann? Ja, also der ich möchte nicht sagen, dass es nicht sein kann, dass du ein Leben in Bescheidenheit und Zufriedenheit leben kannst. Darum geht es nicht. sondern Es geht um die, die Gesamt Schau, ja drauf. Schauen wir mal. Waren Jesus und die Jünger arm. Jesus zum Beispiel, der hat als Kind ein Goldschatz geschenkt bekommen. Da waren die Weisen aus dem Morgenland da, als er etwa zwei Jahre alt war. Das hat seine Flucht nach Ägypten finanziert und hat den Grundstein gelegt für seinen späteren Dienst. Dann lesen wir, Jesus, der hat den Kassenwart, den Judas Iskariot. Wenn du kein Geld hast, brauchst du keinen Kassenwart. Ferner, viele vornehmen Frauen, die haben seinen Dienst unterstützt. Die haben da echt was reingegeben. Die haben gesehen, da gibt es Frucht und da wollen wir Anteil haben. Das Gewand Jesu, das war gewebt in einem Stück also das heißt, es war jetzt nicht äh, 10 Euro vom Discounter. Ja? Oder auch die Jünger. Die Jünger, die hatten Fischereigeschäft, nicht alle, ein paar davon. Und die hatten sogar während der ganzen Zeit, hatten die das, als sie auch mit Jesus gegangen sind, weil später sind sie zurückgegangen und sagten, hey, wir wollen wieder fischen gehen. Und die hatten da immer noch ihr Fischereigeschäft. Eine recht bekannte Stelle ist auch Apostelgeschichte 3, Vers 6. Da ist es so, da sitzt ein Gelähmter, sitzt am Eingang vom Tempel. Da ist Rush Hour, die Leute kommen zum Gebet. Da ist also ziemlich viel Leben und er bettelt da für seinen Lebensunterhalt. Jetzt kommen da Petrus und Johannes, kommen da auch vorbei. Und dann lesen wir in dem Vers 6. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazaräers, geh umher. Ja, was bedeutet es jetzt? Petrus und Johannes waren pleite. Er sagte, hey, sorry, äh, kann dir jetzt gerade nichts geben, hab nichts. Bedeutet es nicht viel mehr? Geld ist nicht die Lösung für dich. Wenn ich dir jetzt was gebe, dann ziehst du morgen wieder da. Nur eine Heilung vermag den Kreislauf des Bettelns zu durchbrechen. Die Mutter Lemoels, der sind in Sprüchen, Kapitel 31, Verse 6 und 7, die rät ihrem Sohn und sagt, gebt Raustrank dem Mutlosen und Wein dem Verbitterten. Ein solcher mag trinken und seine Armut vergessen und an seine Mühsal nicht mehr denken. Das heißt, Mangel bringt Mutlosigkeit und auch Verbitterung mit sich. Wir sehen zum Beispiel am verlorenen Sohn, Lukas 15, Vers 17. Als er aber in sich ging, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot und ich aber komme hier um vor Das heißt, die Diener, die Arbeiter seines Vaters sind besser versorgt wie er bei den Schweinen. Unterm Strich, Mangel ist nichts. Kommen wir mal zu der schon genannten Stelle dass es die Reichen schwer haben ins Reich Gottes einzugehen das ist Markus 10 die Verse 17 bis 27 ich werde jetzt nicht alles lesen so, wir nehmen da ein paar, ein paar Teile raus. Da ist so, kommt der reiche Jüngling, kommt zu Jesus, sagt hier, Meister, was muss ich tun, um ein ewiges Leben zu erben? Und dann entwickelt sich das dahin, dass Jesus zu ihm sagt, okay, ähm, du hast gefragt, was du tun musst, dann gebe ich dir das Gesetz. Und daraufhin sagt der Jüngling, ja, habe ich alles gehalten, alles gemacht, ähm, ich bin safe. Doch in der weiteren, im weiteren Verlauf sehen wir dann, dass die Herausforderung war, der Jüngling hat gedacht, durch sein Geld oder die Werke seines Geldes auf die Spur der Erlösung zu kommen. Aber die Erlösung kommt nur durch Jesus und durch nichts anderes. Und er hatte das Problem, dass das Geld sein Gott war. Die Abhängigkeit dazu. Und deshalb hat Jesus ihn da drin auch herausgefordert. Es war die Liebe zum Geld. Nicht das, dass er was hatte. Gott hat kein Problem damit, wenn du was hast. interessant ist es auch im weiteren verlauf Da sehen wir die jünger Guck mal welches. da im Vers 23 und jesus blickt umher und spricht zu seinen jüngern wie schwer werden welche güter haben in das reich gottes hineinkommen und dann schauen wir mal auf die reaktion der jünger die jünger aber erschraken über seine worte Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Also mit anderen Worten, gar nicht. Weil ein Kamel ähm, durch ein Nadelöhr schieben, ja, muss da machen musst du zum Faden machen. ja? Also mit anderen Worten, gar nicht. Und wir sehen die Jünger. Die waren darüber so entsetzt. Aber warum? Weil sie selber Geld hatten. Weil wenn die arm gewesen wären, hätte ich gesagt, yes, ich bin dabei, super. Aber die waren entsetzt. Also das ist ein weiterer Punkt, an dem wir sehen, die Jünger selber, die hatten auch Geld, die waren nicht mittellos. Und der entscheidende Punkt ist die Liebe zum Geld statt der Liebe zum Gott. Oder ganz weitere Stelle. Verkauft eure Habe. In Lukas 12, Vers 33 und 34 da lesen wir Verkauft eure Habe und gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten. Einen unvergänglichen Schatz in den Himmel, wo kein Dieb sich naht und keine Motte zerstört. Denn da, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ist das jetzt ein Aufruf zur Armut? Verkauf alles, gib's weg, dann ähm, hast du keine Probleme. Und da muss man ja wirklich sagen, das ist in Rot geschrieben. Ja? Das heißt, hier, Jesus hat gesagt, sagt, hier, verkauft eure Habe. Als junger Christ frisch zum Glauben gekommen, Anfang 90er, da bin ich auch an dieser Stelle mal vorbeigekommen. Und da war ich auch drauf und dran, mein ganzes Erspartes wegzugeben. Nur für mich, zu dem Zeitpunkt, war das so, dass das nicht Gottes Stimme war, sondern da hat versucht, ein religiöser Geist mich in Armut zu stürzen. Und bei den ganzen Stellen sehen wir, Gott ist mehr besorgt um unser Herz wie um unseren Reichtum. So. Wenn wir schauen, 1. Johannes 8. Ja, 1. Johannes 3, Vers 8. Armut ist ein Werk des Teufels. Wer die Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Was sind denn die Werke des Teufels heute? Verlust der Vision, zerbrochene Beziehungen, Krankheit, Täuschung, Mangel, Raub, Armut. Die Liste kannst du Fort und fortsetzen. Ja. Aber wir sehen, Armut ist ein Werk des Teufels, das ist keine Tugend. Und Armut ist sogar in 5. Mose 28 unter den Flüchen gelistet. Ja. Armut schränkt dich ein in deiner Entscheidungsfreiheit. Armut ist also kein erstrebenswertes Ziel. Und Armut ist nicht der Wille Gottes für dich. So, das heißt aber, wenn wir jetzt nicht arm sind, dann geht ein großer Block da noch einher. Den habe ich genannt Planung und Verantwortung. In Lukas 6, Vers 38. Heißt, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Und da muss man sehen, da heißt, wird man nicht Gott, sondern Gott durch Menschen in deine Hand geben, in deinen Schoß. Und es gibt diesen Kreislauf von Geben und Nehmen. Doch dieser Kreislauf braucht auch eine Quelle, die irgendwas da reingibt. Weil sonst sind wir schnell fertig damit, wenn da nichts unterwegs ist. Es gibt im Reich Gottes Wunder und Segen. Wer möchte Wunder? Wir alle. Okay. Wer möchte Segen? war wow. auch. Die richtige Antwort heißt nämlich beides. Wo ist denn da der Unterschied zwischen Wunder und Segen? Typischerweise geht einem Wunder eine Krise voraus. Das heißt, da ist eine Not, die eine sofortige Handlung benötigt. Kann Heilung sein? Und doch ist es so, dass Gott uns auch anbietet, dass wir im Segen wandeln können, dass wir erst gar nicht in die eine oder andere Situation kommen, die ein Wunder erfordert. Es geht nicht gut, darum zu sagen, uns muss immer alles gut gehen. Paulus sagt auch, er kann viel haben und er kann wenig haben. Er hat Zeiten des Überflusses erlebt und Zeiten des Mangels. Wir predigen hier kein Wohlstandsevangelium. Und doch ist es wichtig zu sehen, dass wir bestimmen das Maß des Segens, in dem wir wandeln, nicht Gott. Denn Gott hat bereitet, Gnade hat gegeben, in Jesus ist alles gegeben. Und sage ich damit, dass das deine Verantwortung ist? Ja, genau das sage ich damit. Denn die Voraussetzungen sind für alle, Gleich, das sehen wir, das Gleichnis vom Sämann, Matthäus 13 oder Markus 4. Wenn wir da schauen, die Saat wird ausgebracht, der Sämann sät. Und er geht jetzt nicht hin und sagt, ja hier ist der Wegrand, da werfe ich jetzt hier mal meinen alten, meinen schlechten Saat, werfe ich da hin und ah, das ist der gute Acker, da werfe ich jetzt das Gute hin. So, was macht er? Der geht und sät und das Wort ist für jeden gleich für jeden Boden ist es gleich, aber was entscheidet denn darüber über das Ergebnis, was da wirklich rauskommt? Das ist der Boden. Das heißt der Weg, der felsige Boden, die Dornen oder das gute Land. Und selbst auf dem guten Land gibt es noch einen Unterschied: hundertfach, sechzigfach, dreißigfach. Wir sind der Acker, wo Gott reinsät das Wort. Deshalb es ist so, wir bestimmen über das Maß des Segens, in dem wir wandeln. Darüber, wie wir dem Wort Raum in uns geben. Und da ist es nicht Gott der limitierende Faktor da drin. Und da sind wir gefordert. Das Gute da dabei ist ja, du sagst, ja, deine Verantwortung. Aber das heißt auch, du kannst da was tun. Da ist nicht, dass du bei Gott ständig vorstellig werden muss, ihm am besten noch den Arm umdrehen, dass da irgendwas passiert. Sondern das ist an uns. Und wenn du sagst, du hast irgendwo falsche Entscheidungen getroffen, ja, dann kannst du heute neue Entscheidungen treffen. Planung und Verantwortung. Das heißt auch, wenn du als König ein Projekt stemmen willst, dann brauchst du einen Plan. Wer einen Turm bauen will, der muss die Kosten überschlagen. Josef wurde nach Ägypten verkauft. Man ist nach vielen Jahren von Sklavenarbeit und Gefängnis zum Unterkönig von Ägypten geworden. Und Josef hat einen Plan, wie er auf sieben Jahre Überfluss, sieben Jahre Versorgung gemacht hat, für sieben Jahre des Mangels. David, David hat einen Plan. Der hat aus seinem Privatvermögen und aus der Staatskasse Geld bereitgestellt für den Bau des Tempels, der dann unter Salomo gebaut worden ist. Der hat da zu Lebzeiten vorbereitet. Es ist immer so, dass es zwei Töpfe gibt. Einer, der ist für Brot. Brot ist deine Versorgung da drin. Denn du hast eine Verantwortung deiner Familie gegenüber, deinen Kindern. Du bist gefordert, ein Erbe zu bereiten für deine Kinder und Enkel. Und es das heißt nicht nur ein geistliches Erbe, sondern auch ein materielles Erbe. Der andere Topf, ist das, was du geben kannst. Das ist die Saat für den Sämann. Und das schließt ein, Saat, Opfer, Almosen, Zehnt, wie immer du das nennen möchtest. Geben. Das heißt, Reichtum ist nichts Verwerfliches. Aber Reichtum braucht ein Ziel und einen Plan. Und das Erste, womit es beginnt, ist eine Entscheidung. Gehen wir mal, Markus 14, die Verse 3 bis 8. Was wir da finden, ist die, die Salbung zu Betanien. Lesen wir es doch. Und als er in Betanien war, er, Jesus, in dem Haus, Hause Simons des Aussätzigen, kam, während er zu Tisch lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter, kostbarer Narde hatte. Sie zerbrach das Fläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Es waren aber einige bei sich unwillig. Wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Denn dieses Salböl hätte für mehr als 300 Dinare verkauft und den Armen gegeben werden können. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, Lasst sie. Was macht ihr ihr Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Wohl tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Die Maria von der wir hier hören, das ist die Schwester zu Lazarus und Martha. Das sehen wir auch in Johannes 11, Vers 2. Wenn wir jetzt mal schauen, die ist hingegangen und hat für 300 Dinare ein Salbefleischung, -E sagen wir, ein Parfüm gehabt, um da einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. Die Tagelöhner in Matthäus 20, Vers 2, die bekommen einen Dinar pro Tag. 300 Dinare, das entspricht etwa einem Jahresgehalt. Dann will man einfach mal eine Zahl im Raum stellen, 50.000 Euro. Das heißt, geh mal ein Parfümfläschchen für 50.000 Euro kaufen. Ich glaube, da gibt es schon was Besonderes dafür. Doch das Entscheidendste da drin ist, sie hat nicht einfach nur den Verschluss aufgemacht, hat ausgegossen, Stöpsel wieder drauf, Jetzt ist gut. Was hat sie gemacht? Durch das Zerbrechen dieser Flasche gab es kein Zurück mehr. Sie hat alles gegeben. Das war in den Augen der anderen, die da waren, eine Verschwendung. Wichtig ist, darauf zu sehen, sie konnte das zerbrechen, weil das war ein Alabasterfläschchen, das ist so ein weicher Stein, der bearbeitbar ist. Ja, da gab es keine Glasscherben. Und sie hat alles an Jesus hingegeben. Auf ein Jahresgehalt kann man recht lang sparen. Aber was heißt das jetzt? Ist das, was sie da gemacht hat, Maria über Nacht eingefallen? dass sie sich dann morgens aufgemacht hat. Sie ist hingegangen zur jüdischen Bank und hat gesagt, okay, ich brauche jetzt mal hier einen Kredit, weil ich hier ein Salbölfläschchen kaufen möchte. Woher Maria das Geld hat für das Salböl, das wird uns nicht gesagt. Aber eins wissen wir. Maria hat Zeit verbracht zu den Füßen Jesus sitzend. Und damit hatte sie eine Vorschau über das, was kommt über den Weg Jesu. Und so war Maria in der Situation, dass sie ihre Gabe vorbereiten konnte. Sie konnte das planen. Einer der ersten Ausgangspunkte ist also, sitzen wir zu den Füßen Jesu. Verbringst du Zeit mit deinem Herrn? Geben wir uns ganz an Jesus hin. Dass die Welt vielleicht auch über dir sagt, du verschwendest dich an Jesus. Oder wie viel bleibt von uns zurück? Zerbrechen wir unser Gefäß für Jesus. Es geht um diese Bereitschaft. Maria war bereit. 2. Korinther 9, Vers 7 Ein jeder, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, geht es ums Geben, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wenn du in deinem Leben sagst, du hast keine Saat, vielleicht hast du auch keine Entscheidung getroffen, ein Seemann zu sein, ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat. Hast du dir es im Herzen vorgenommen? Ich meine, es braucht eine bewusste Entscheidung zu sagen. Ich möchte ein Geber sein. Das Maß der Zufriedenheit. 2. Korinther 9, Vers 8 Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr... In allem, alle Zeit Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Es gibt ein Maß der Zufriedenheit und das hast du mit deinem Vater auszumachen. Was es für dich heißt, in allem, alle Zeit Genüge zu haben. Und da geht es nicht um Gleichmacherei. Dein Maß muss nicht automatisch das Maß eines anderen sein. Und doch ist die Frage, passt dein Lebensstil zu deiner Berufung? In Sprüche 22, 29 lesen wir, siehst du einen Mann, der gewandt ist in seinem Geschäft, vor Könige wird er hintreten, er wird nicht vor Niedrige hintreten. Das heißt, Exzellenz in der Geschäftswelt, öffnet Türen zum Menschen, wie darauf warten, das Evangelium zu hören. Bist du bereit, vor Könige zu treten? Das sind so einfache Dinge wie, wie kleidest du dich? Vielleicht muss mal ein Anzug her. Oder kennst du die Regeln, wie du dich in so Kreisen bewegst? Kniege ist immer noch aktuell. <lacht> Reichtum und Wohlstand geht aber auch noch was anderes einher, das gerne auch totgeschwiegen wird. Und zwar das Thema Neid und Missgunst. Denn das Thema Geld und Besitz ist so mit Neid belegt. Nicht ohne Grund fordern Unternehmen in den Arbeitsverträgen zum Beispiel Verschwiegenheit über das Entgelt, weil es immer jemand gibt, der das Gefühl hat, über Vorteil zu sein. Und Paulus sagt auch schon: Es ist nicht weise, wenn ihr euch untereinander vergleicht, weil was kommt da raus? Missgunst, Streit. Und da ist die, will ich jeder gefordert. Hier fährt einer vor mit einem schönen Auto. Gehen wir rein nach dem, was vor Augen ist. Wie schnell sind wir da dabei, nur das zu sehen? Oder kennst du Gottes Plan für deinen Bruder, für deine Schwester? Vielleicht ist genau das der Zugang zu einer bestimmten Gruppe von Menschen, die sonst nie von dem Evangelium hören würde, weil die gucken dich nicht mal an, wenn du da nicht eine bestimmte Ausstattung hast oder so einfache Sachen. Du kommst an schon, Medienstand, ist die letzte CD da. Hast du die Freiheit zu sagen: Hier, mein Bruder, meine Schwester, nimm du sie, sei gesegnet, ich freue mich für dich. Dass du sie haben kannst? Oder ist es wichtig, dass du die nimmst? Oder der Prophet ist da, es sind lauter Leute in einer Reihe. Alle kriegen ein Wort, nur du nicht. Was ist dann? Kannst du dich freuen für deine Bruder und Schwester, und um zu sagen: Toll, Gott hat zu dir gesprochen, ich freue mich für dich. Weil du weißt, dass dein Vater dir das geben kann, was du brauchst. Da gibt es so viele Mittel und Wege. Und vielleicht ist es auch so, dass du schon weißt, was für dich dran ist. Aber das braucht halt noch. Der nächste Schritt ist noch nicht dran. Aber genauso Heilung. Hast du Heilungszeugnis? Ist jemand geheilt worden? Ja, warum der? Warum ich nicht? Und das ist auch eine Ausprägung von Geben. Wenn du dich von Herzen freuen kannst, wenn andere empfangen Der Kobus 3,16, denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Und da muss man richtig lesen, da heißt es nämlich jede schlechte Tat. Nicht ein paar oder ein paar besondere. Jede schlechte Tat. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir unter uns auch keine bittere Wurzel erlauben. Da, da ist man so schnell dabei. Und dass man sich da einfach reflektiert. Prüf da dein Herz. Du da nicht irgendwo im Teufel Raum gegeben hast. Armutsgeist, den gibt es auch, und den gibt es auch für die Christen. Lotto, Wetten, Glücksspiel, das sind nicht Kanäle von Gottes Versorgung, sondern das ist der Weg zu deiner Armut. Du kannst quer durch die Stadt fahren für ein besonderes Angebot und Vielfaches an Fahrtkosten ausgeben. Und schlussendlich ist der gekaufte Gegenstand merklich teurer wie der reguläre Preis beim Laden an der Ecke. Armutsgeist, du bist reingelegt worden. Oder Online-Shopping, genau das Gleiche. Ja, super Angebot, ganz prima, toll. Da musst du mal das Kleingedruckte lesen, da kommt noch Verpackung, Versand, vielleicht Kosten für die Zahlungsart dazu. Ja und schon ist das so tolle Sonderangebot gar nicht mehr so toll. Deshalb, es geht nicht darum, sparen koste es, was es wolle. Auf der anderen Seite, wenn du so die, die Einstellung vertrittst, sagst, ja ich fahre ein altes Auto, weil die Qualität der neuen Modelle, das ist nicht mehr so toll, die fallen schnell auseinander. Tja, dann äh, mal die Frage. Meinst du nicht, dass Gott weiß, wann dein Auto auseinanderfällt? Nee, das weiß der nicht. Ne? Wo sind die Bereiche, wo wir bewusst zu tief stapeln? Ja. Einfach hinter dem zurückbleiben, was, was bereitet ist, was deines. Ja. Und es fängt nämlich auch damit an, wie du über eine Situation zum Beispiel auch über Reichtum, über Wohlstand, denkst und sprichst, weil das wird schlussendlich das sein, was du glaubst. Und viele von uns schließen sich von dieser Gruppe schon aus über die Art, wie du darüber sprichst. Nachlässigkeit. Wie gehst du mit dem Anvertrauten um? Weil es gibt auch Verluste, die du erleidest durch Nachlässigkeit. Sprüche 12,24 Die Hand des Fleißigen wird herrschen, aber die lässige Hand muss Zwangsarbeit tun. Oder Sprüche 18, Vers 9 Wer sich auch nur lässig zeigt bei der Arbeit, der ist eines, ein Bruder des Verderbers. Das heißt, ganz, ganz einfache Sache, zum Beispiel, reichst du Erstattungen ein, Reisekosten, Steuer, Spenden, Absetzen, das Konto nutzen. Ja, das sind alles so Sachen. Oder warst du die Fristen bei deiner Zahlung, um irgendwelche Gebühren zu vermeiden? Ja, oder du hast eine Kreditkarte, zahlst du die ganz ab? Oder lässt du einfach da Geld stehen ähm, und da laufen Zinsen an? Oder das kann auch sein, du hast bestimmte Gegenstände im Haushalt, brauchst du nicht mehr. Kannst du überlegen, verkaufst die. Ja, machst Garagenverkauf. Oder so banale Sachen wie Flaschenpfand. Du hast Flasche, 25 Cent. Ja, das brauche ich nicht mehr. Zack, weggeworfen. Einfach mal überlegen, ja, wo da dir vielleicht Dinge entgleiten durch Nachlässigkeit. Heißes Thema, Arbeit. <lacht> Das heißt, dass der Segen Gottes macht reich und fügt kein, keine Sorge hinzu. Aber was ist denn der Segen Gottes? Ist der Segen Gottes, ich setze mich hier auf die Couch und sage, okay Gott, mach mal. Oder ist der Segen Gottes das Realisieren, was du bekommen hast? Du hast Gaben mitbekommen, Möglichkeiten. Du hast einen gesunden Körper, du hast eine Chemie im Kopf, die stimmt. Du hast Ideen. Möglichkeiten, das zu nutzen, was dir gegeben ist. Manche leben unter der Annahme, dass der Staat ihnen was schuldig ist. Du machst vielleicht mehr Geld, wenn du Harzen gehst <lacht> oder wenn du bei anderen ständig melkst. Und wenn das deine Lebenseinstellung ist, dann möchte ich dir sagen, dass du von deinem Potenzial verschenkst. Und prüf mal, ob da nicht eine Kurskorrektur dran ist. Und wohlgemerkt, versteht mich da richtig, jeder kann mal Hilfe brauchen und dafür sind die Systeme auch da. Dafür ist es da, dass du mal was bekommen kannst. Und wenn du eine körperliche Einschränkung hast, so dass du sagst, ich kann meine Arbeit nicht so ausfüllen, dafür ist Heilung da. Und bei Arbeit, Epheser 4,28, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit den Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Aha, arbeiten, dass du hast, damit du geben kannst. Und da gilt es auch wieder, muss man auch weise sein, weil nicht jede Gehaltserhöhung oder Beförderung ist automatisch eine Tür von Gott. Da muss man gucken, da, da gibt es nämlich auch manchmal die Falle, die auf dem Silbertablett ja hingestellt wird. Da ist es ganz wichtig, im Austausch mit einem Vater zu sein. Manchmal hört man auch, wenn man mit Menschen spricht, sagt, ja, ich arbeite bloß so viel, wie ich brauche. Mehr ja, brauche ich da ja nicht. Das hört sich erstmal nach Bescheidenheit an, Gen Genügsamkeit, vielleicht auch Demut. Doch was ist das? Wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt, ist das nicht Egoismus? Sagst ja, ich habe bloß so viel, wie ich brauche. Geht es nicht darum, dass du auch bereit bist, dass du geben kannst? Darüber hinaus? Eine Definition von Demut ist nicht, dich klein und kleiner zu machen, dass du unter dem Teppich durchgehen kannst, sondern, meiner Ansicht nach ist die Definition für Demut, dass du nicht größer und nicht kleiner, über dich denkst und sprichst, was Gott über dich denkt und spricht. Und vielleicht gibt es noch mehr für dich, wie nur Zeit, gegen Geld zu tauschen, einer Arbeit nachzugehen, reguläres ähm, Arbeitsstille. Es gibt viele Geschäftsideen, die darauf warten, aufgegriffen zu werden. Und das Prinzip von Saat und Ernte ist immer noch aktuell, auch bei Arbeit. Und es verhält sich wie im Psalm 1, Vers 3, der Baum bringt seine Frucht zu seiner Zeit. Das heißt, das ist nicht nur Saat und Ernte, sondern das ist oftmals Saat, Zeit und Ernte. Dass das eine gewisse Zeit braucht. Der Baum bringt seine Frucht zu seiner Zeit. Und ich glaube nicht, dass es Rich Quick gibt. Du hast dafür was zu tun. Und warum? Weil du auch durch eine Ausbildung läufst. Dass du das, was dann dir anvertraut wird, auch tragen kannst. Und wenn du es in deinem Leben zu was bringen willst, ist Fleiß eine wertvolle Zutat. The power of no. Die Kraft des Neins. Das heißt, Nein zu sagen zu Dingen, die du nicht brauchst. Weil das ermöglicht dir mehr zu haben auf der Seite, wo du geben kannst. Weil es, es gibt so viele Sachen im Haushalt nach Jahren, gibst du weg. Weil das, das, das Kleider, die du nie angezogen hast, und da einfach die Freiheit zu sagen, nee, brauche ich nicht. Ich habe meinen Frieden darüber. Brauche ich nicht. Zum anderen, und da kommen wir jetzt in den wichtigen Bereich von Verantwortung, wenn du gibst. Du musst Nein sagen zu Feldern, die keine Frucht bringen. Denn du bist der Ver Verwalter über deine Gaben. Und von einem Verwalter wird erwartet, dass er treu ist. Und die Treue ist deine Auswahl vom Acker. Wo gibst du für was? Jetzt gibt es zum Beispiel manipulative Briefe, die dir da in den Briefkasten flattern, das ist alles schön irgendwie farbig hinterlegt, unterstrichen, noch irgendwelche stimmungsmachende Fotos da drin, die letztendlich dich versuchen, eine bestimmte Stimmung zu bringen, dass du da spendest. Meine Empfehlung, wir's weg. Denn das Wichtige dieser Verantwortung ist, wenn jeder das ernst nehmen würde, dann würden zweifelhafte Werke finanziell austrocknen. Ich hatte in der Vergangenheit auch zu meinen jungen Christenjahren Leute, die, ähm, die ich da unterstützt hatte und habe über Zeit eins gemerkt, die haben keine Frucht gebracht. Und das hat mich zum Teil ganz schön ausgesaugt, zum anderen gab es keine Frucht. Und deshalb ist es wichtig zu sehen, geben heißt nicht, irgendwo Faulheit zu unterstützen. Und geben ist keine Aktion mit der Gießkanne. Denn du könntest dich an die Straßenecke hinstellen und da kannst du geben, bis du nicht mal mehr eine Unterhose hast. Sondern geben ist im Dialog sein mit deinem Vater. Auf der anderen Seite, dass wir verstehen, dein Vater traut dir als Sohn und Tochter einiges zu. Du bist nicht der Sklave in Gottes Haus, du bist der Sohn und eine Tochter. Und das ist das Herrschen, das Adam seiner Zeit hatte, zu herrschen. Und er hatte einen Handlungsspielraum und wir haben als Sohn und Tochter auch einen Handlungsspielraum. Kurz noch ein paar Worte zu Almosen. Das Besondere an Almosen ist, dass es ganz wichtig ist, wenn du einen Almosen gibst, das sehen wir auch in Matthäus 6, dass es im Verborgenen geschieht. Die rechte Hand weiß nicht, was die linke Hand tut. Was soll damit ausgedrückt werden? Es geht darum, dass die Würde dessen, der das empfängt, gewahrt bleibt. Dass man das nicht hinstellt, sagt auf dem Markt, hey, wie cool ist das? Ich habe hier dem und dem das gegeben. Wenn er selber da draußen Zeugnis macht, dann ist das seine Sache. Aber du als Geber haltest es im Verborgenen. Weil das ist die Würde wahren von dem, der das empfängt. Bei dem schon gelesenen Text, äh, bei der Salma zu Betanien. Da ist es auch so, das heißt, ihr habt die Armen alle Zeit bei euch. Daraus können wir schon sehen, dass es politische Systeme mit dem Ziel der Umverteilung, dass sie die Armut beseitigen durch Umverteilung, werden ohne Erfolg sein. Weil es wird immer Menschen geben, die durch das Maß der Erkenntnis, was sie haben, durch den Teufel beraubt werden. Das heißt, die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Und es gibt einen Dienst an den Armen, und die haben ohne Frage ihren Platz. Doch das Wichtige ist auch bei Hilfe zu fragen, ist Hilfe Hilfe zur Selbsthilfe. Nochmal das Thema Wohlstandsevangelium. Manche Predigen sagen hier, ich geb mir dies, geb mir das. Oder wenn du gibst, dir geht es immer gut. Vielleicht hat sich auch der Leiter mit der Kasse davon gemacht. Das Wichtige dabei ist zu sehen, auch wenn fehl repräsentiert wird in dem Bereich, was Geldfinanzen angeht, wird das Wort Gottes nicht unwahr dadurch, dass wir das Kind bei dem Bad rausschütten. Und ich denke, das Wichtigste ist das Vertrauen zum Vater. Wir haben einen Projektor im Kopf und der funktioniert ganz toll. Der spult ja immer vor, die ganzen negativen Sachen, die passieren können. Was da schief geht, was da dagegen läuft. Und das führt da dazu, dass wir von, vor vielen Dingen Angst haben. Und Gott fordert uns da raus, auch zu sagen, da gibt es Bereiche, da ist es Zeit reinzugehen. Und Geld verdirbt nicht den Charakter. Was sagt die Bibel, was den Charakter verdirbt? Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Wenn du Gottes Kind bist, dann hörst du seine Stimme. Und meinst du nicht, dass auch im Bereich Finanzen Gott ein Vater ist, der seine Söhne und Töchter erzieht? Und wenn es da Bereiche gibt, wo es was zu ändern gibt, dann sagt er dir das. Ja, du bist gefordert, auch da drin deinen Charakter ausbilden zu lassen. Aber das ist in, mit jedem Amt, das du begleitest, bist du gefordert, dass das, was du an Verantwortung hast, dass du das tragen kannst und dass du die, Gott gegenüber der Bereitschaft sagst, ja, ich möchte es ausfüllen, bereite mich zu. Wir sind gefordert, ein lebendiges Opfer zu sein. Und es schließt halt auch ein, dass wir unser Denken erneuern. Das ist Römer 12, Vers 1 und 2. Und für manche heißt es, auch die Vergangenheit zu vergessen. Fehler, die du gemacht hast, das Schild abzulegen, das die Welt um deinen Hals gehängt hat, weil Dinge daneben gegangen sind. Die Welt definiert dich immer nach deiner Vergangenheit, aber Gott sieht deine Zukunft. Ich habe auch noch nicht alles erfasst, aber ich habe mich aufgemacht und eine Entscheidung getroffen für ein Leben als Geber. Es ist an der Zeit für den Leib Jesu die Rolle, der Könige einzunehmen. Reichtum ist nicht das Problem, sondern die Liebe zum Geld. Und Gott sucht nicht Perfektionismus, sondern willige Herzen, die ihm nachfolgen. Wenn du Gott noch nicht kennst, keine Beziehung zu Jesus hast, dann sagt Gott zu dir, Hey, heute ist der Tag des Heils. Wir werden jetzt eine Zeit des Gebets haben, also der Älteste wird da sein, leider wird er da sein. Auch wenn du die Kraft des Heiligen Geistes noch nicht in deinem Leben hast, ist noch nicht freigesetzt in dir, Manchmal ist die Taufe im Heiligen Geist. Du kannst nach vorne kommen. Wir beten mit dir. Oder wenn du eine Einschränkung hast, körperliche Einschränkung, sodass du nicht deine Arbeit begleiten kannst, wie du das gerne würdest. Da ist Heilung da. Beten wir mit dir. Oder wenn du sagst, du möchtest eine Entscheidung treffen, sage, ich treffe eine Entscheidung, ein Geber zu sein. Und die Rolle des Königs einzunehmen. Das wollen wir mit dir festmachen. Oder wenn du gemerkt hast, in dir ist eine bittere Wurzel, zum einen durch Fehlentscheidungen, die du getroffen hast, zum anderen, weil du dich vielleicht mit anderen verglichen hast, können wir auch mit dir beten. Nutzt es einfach, wir sind jetzt am Ende, schon ein bisschen überzogen. Oben gibt es noch Essen, Kommt einfach nach vorne, nutzt es. Vielen Dank. Gott segne euch.